0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Es ist die Woche des Summerslams und wir haben uns gedacht, nachdem unsere Classic Review zum Summerslam 2000 schon so gut ankam, hauen wir doch hier noch einen raus und liefern euch noch das Match of the Week zwischen Brad the Hitman Hart und dem British Bulldog Davy Boy Smith vom Summerslam 1992 nach. So als kleine Schmankerl. Am Wochenende geht es hier natürlich da mit der aktuellen Berichterstattung weiter. Da gibt es dann die Preview zum SummerSlam 2020 und die Review zu NXT Takeover 30. Und ansonsten natürlich auch, schaut gerne auf unseren Unterstützerkanälen vorbei. Da gibt es jetzt ganz aktuell das Watch Along zum SummerSlam 2005. Das erscheint am Freitag. Aber jetzt ohne großes Rumgelaber weiter hier Richtung Wembley Stadium, Richtung London und Richtung Summerslam 92. Bret Hart gegen den British Bulldog mit Shaggy und meiner Wenigkeit im Olaf gleich. Viel Spaß dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und dem Match of the Week. Heute geht es zum Summerslam 1992 und dem großen Main-Event zwischen Brad the Hitman Hart und dem British Bulldog Davy Boy Smith. Und dabei geht es natürlich um die Intercontinental Championship. Mein Name ist Olaf Fleisch, bin euer Host. Bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy. Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Ja, ich
1: freue mich tatsächlich sehr, und das sage ich ja ziemlich häufig, aber diesmal freue ich mich wirklich, dass wir endlich mal über dieses Match sprechen, weil das ist ja auch ein Match aus meiner Kindheit, was mich ja auch lange begleitet hat. Tatsächlich das erste erste ja, Event damals in Europa. Das war schon was Besonderes als junger
0: Westlings-Fan. Ich wollte mich gerade fragen, weil das war ja damals auch so, dass das... Also ich hatte es als Kaufkassette, aber ich habe es damals dann auch im Fernsehen natürlich gesehen. Und das war es ja wirklich so, dass Wrestling plötzlich vor der Haustür in Anführungsstrichen gewesen ist. Klar, irgendwie England war trotzdem noch ganz schön weit weg, aber es hat sich trotzdem anders angefühlt als die großen WrestleManias irgendwo in den USA, oder? Absolut. Also ich war ja nur leider noch zu jung, sonst wäre ich sicherlich
1: dahin geflogen, aber ich kannte einige Leute, die da die dann vor Ort auch waren, die sich das nicht haben nehmen lassen, damals wirklich dabei zu sein. Und damals hat man ja gedacht, Europa, der Markt ist der Zukunft für die WWE. Da werden sie sicherlich noch häufiger dann veranstalten und noch häufiger Pay-per-Views haben. Wenn sogar der ja, Summer Slam ist ja eine der Big Four. Wenn ich ja, das ist ja Wrestlemania des Sommers, so wurde es ja auch immer mal bezeichnet. Wenn so ein großer Event in Europa stattfinden wird, dann wird es bestimmt häufiger so sein. Aber tatsächlich warten wir bis heute, dass sowas mal passiert.
0: Das ist leider richtig. Es gab noch so ein paar kleinere äh, Events zwischendrin, aber natürlich dann Raw und SmackDown natürlich auch. Aber es gab keinen klassischen äh, Pay-Per-View mehr wie jetzt hier den SummerSlam. Und du hast gerade angesprochen hier, das ist ja nicht nur ein besonderer Event, es ist auch ein besonderes Match. Und wer so ein bisschen in unserer ja Match-of-the-Week-Historie herumkramt, der wird rausfinden, dass wir ganz früh hier ähm, in unserer, ja, Bibliothek quasi, ähm, schon ein Match zwischen Bret Hart und dem British Bulldog gehabt haben. Das war nämlich bei äh, In Your House 5 damals, aber unter ganz anderen Vorzeichen. Das war Match of the Week 70, wer das noch nachschauen möchte. Und da war es ja andere Vorzeichen. Der Bulldog war ein ganz klarer hier, begleitet von Jim Connett, unter anderem Bret Hart, äh, absolute super Babyface hier. Ähm, beim SummerSlam äh, 92 war das natürlich deutlich anders, aber bevor wir auf das Match kommen, Shaggy, ich weiß ja genau, dass wenn wir so ein Match of the Week machen, dann schaust du dir auch nochmal ganz gerne so die Card an, was ist da passiert. Und wie ist denn das beim SummerSlam äh, 1992? Hast du da besondere Matches, die dir hier so ins Auge stechen oder an die du dich
1: besonders gut erinnern kannst? Natürlich, natürlich. Und natürlich habe ich es mir, wie du mich auch wirklich kennst, kurz vorher nochmal angeschaut. Denn das mache ich immer, wie gesagt, kurz bevor wir ein Match of the Week haben, schaue ich mir natürlich immer noch das große Ereignis an. Und deswegen kann ich mich auch immer noch so gut an ja jetzt an die anderen Matches erinnern. Die habe ich zum Teil natürlich geskippt, aber so äh, auch so aus der Erinnerung heraus natürlich allen voran, dass ich äh, gegen Shawn Michaels dieses seltsame Match, wo es ja ein bisschen auch um die ja um 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 Sherry irgendwie so ein bisschen ging. Ihr war es wichtig, dass die beiden wunderschönen Männer sich nicht in die ins Gesicht hauen zum Beispiel. Und ich kann mich natürlich auch noch an das Outfit von Sherry erinnern. Das hatte ich tatsächlich in meinem in meinem Gedächtnis eingeprägt, wie wenig was zum Wrestling kommt. <lacht> die Legion of Doom mit Paul Ellowing damals auch wie sie mit ihren ja mit ihren Harleys zum Ring gefahren sind, war auch total spannend und natürlich nicht zu vergessen, um, virtual gegen nails, war das nicht auch das interview mit virtual, wo er die ganze zeit die rotze im gesicht hängen hatte, kurz vorher, ich glaube, das war dieser moment, um, also. Und natürlich nicht zu vergessen, dein Crush, dein Liebling gegen den Liverpool. Ja, ja, genau. So, so ein Match muss auf die Karte. Und wo ich es jetzt auch nochmal sage, du kannst sicherlich gleich auch mal noch die zwei anderen großen Hauptmatches ansprechen. Aber ich muss natürlich über die Natural Disasters sprechen, denn die verteidigen ihre neu gewonnenen Tag Team-Gürtel gegen die Beverly Brothers, die du immer und wirklich verwechselst. immer verwechselst. Wirklich ständig. Und jetzt auch schon wieder. Sag mal, wie heißen sie? Bo und Blake. Genau, aber du hast sie jetzt schon wieder verwechselt. Aber das müssen wir, glaube ich, echt mal irgendwie, da müssen wir einen kleinen Kurs machen und da müssen wir mal bei den Helden aus der zweiten Reihe über die Beverly Brothers sprechen.
0: Unbedingt. Ähm, die zwei Hauptmatches, die du angesprochen hast, sind natürlich die Ultimate Warrior gegen Macho Man Randy Savage um die WWF World Heavyweight Championship. Und da war es ja auch was Besonderes, dass da eben die Sache mit Ric Flair und vor allem mit Mr. Perfect natürlich, wo man nicht genau wusste, in welcher Ecke steht Mr. Perfect, das war ja da so die die Storyline. Und wir haben natürlich auch das Match zwischen Undertaker und Kamala gehabt, was äh, gar nicht mal so gut gewesen ist. <lacht> äh, trotzdem ist nur drei Minuten 30 knapp gedauert hat. Also, was was ich aber tatsächlich auch mit diesem Event ganz stark in Verbindung bringe, waren damals die verschiedenen Versionen, die äh, da in Deutschland gelaufen sind. Ich weiß, dass damals das was im TV lief, da fehlte einiges. Also, es gibt so ein paar Dark Matches, die wurden dann später, glaube ich, in der Kaufkassette waren die drauf und das waren unter anderem Tatanka gegen den Berserker Papa Shango gegen Tito Santana und noch so ein obligatorisches äh, Six-Man-Tag zwischen den Bushwackers, Jim Duggan, dem Mountie und den Nasty Boys. Und ich mochte das damals ganz gern, dass man da so diese Vielfalt dann auch gehabt hat. Und natürlich legendär zur damaligen Zeit die, der Kommentar von Uli Fessler und Joe Williams damals. Joe Williams ja ja quasi wieder, ähm, ja, hat sich wieder von seinen Aussetzern beim Royal Rumble erholt, ne von seinen äh, Ausflügen in Richtung Heal-Gefilde und war dann plötzlich wieder der, der gute Kommentator und hat da jetzt auch äh, ein bisschen mehr Emotion reingebracht. Emotionen das ist ja auch das Stichwort eigentlich für den Main-Event hier. Wir sind in England. Der British Bulldog ist im äh, Hauptkampf gegen seinen Schwager Bret Hart. Die Schwester von äh, Bret Hart ist auf den Rängen, Diana Hart-Smith. Wir haben vorher noch Roddy Piper, der hier mit einer ähm, Doodlesack-Kombo noch Musik macht im ja wirklich dunklen... Wembley Stadium damals, wo die Sonne schon untergegangen ist, das hat schon alles eine richtig schöne Atmosphäre kreiert. Oder also es war Main Event würdig, was hier abgeliefert worden ist. Ja,
1: das auf jeden Fall. Obwohl nur, und das war zu dem Zeitpunkt ja was Besonderes, der zweitwichtigste Gürtel, der Midcard-Gürtel, wenn man so will, auf dem Spiel stand. Es ging um den Interkontinent-Titel und nicht um den World-Titel. Genau. Der, war, der war nicht im Main Event, sondern man hat sich auch dafür wirklich entschieden, den Bulldog hier in den Main Event zu setzen. Und natürlich Bret Hart, der beliebteste Wrestler Europas, beliebteste Wrestler Deutschlands, mal abgesehen von British Bulldog. Die beiden trafen ja aufeinander, aber du hast kurz den Kommentar gerade angesprochen, da muss ich auch nochmal ganz kurz einhaken, weil ich ja die Kaufkassetten nicht hatte, sondern ich habe es mir, ja, ich glaube, das lief damals, keine Ahnung, ob es Tele 5 war oder hm, was auch muss immer. Muss Tele 5 gewesen sein, ja. Muss Tele 5 gewesen sein. Da war es mit dem Kommentar von Carsten Schäfer und ich weiß es nicht, ob es da noch Uli Fessler war, wahrscheinlich nicht mehr. Also, ich glaube es doch,
0: ich glaube es war Uli Fessler. Ja, dann nicht. Noch ich bin mir nicht tausend Prozent sicher, aber ich, ich meine es war Uli Fessler. Ich
1: glaube eigentlich auch, dass es noch Uli Fessler gewesen sein muss. Also die ich kenne, ich habe noch Carsten Schäfer und Uli Fessler da in Erinnerung.
0: Ja, also ich hatte ja die Kaufkassetten auch nicht, ich hatte sie ja äh, wunderbar aus der Videothek und dann überspielt, aber das lassen wir mal so dahingestellt. Auf jeden Fall hier so die ganze Vorgeschichte natürlich, ähm, diese Familienfehde, die man ja später dann auch nochmal irgendwie aufgegriffen hat. Das war super emotional. Ich mochte auch das Roddy Piper, der ja auch diese Geschichte mit Bret Hart irgendwie hat und mit der Hart-Familie, dass der noch dabei gewesen ist, wo auch die Rückbezüge zu WrestleMania 8 da gewesen sind. Das war einfach alles total feierlich. Und als dann der Bulldog hier begleitet von Lennox Lewis rausgekommen ist, das war auch schon eine große Sache, oder? Ja,
1: absolut. Lennox Lewis ja schon ein Riesenstar in Großbritannien, wenn nicht sogar zeitweise mal abgesehen von einigen Fußballern wahrscheinlich der beliebteste Sportler Großbritanniens oder Englands in dem Fall. Also das ist schon, das war schon ein großer Zugewinn, dass er den auch jetzt hier zum Ring begleitet hat. Der war ja noch in seiner Anfangszeit, also der wurde dann ja nochmal richtig groß, aber der war auf jeden Fall schon sehr, sehr beliebt. Dadurch, man hat schon sehr, sehr viel in ihm gesehen. Und, und ja das war schon ein cooler cooler Moment dass er den quasi begleitet hat wohingegen ein Brett Hart ja relativ alleine zum Ring kam aber die
0: Zuschauer da zu dem Zeitpunkt auch noch absolut auch hinter Hart standen ja, man hat gemerkt, dass das Publikum so ein bisschen äh, zwiegespalten gewesen ist. Ne? Also Bret Hart auf der einen Seite super populär, Bridge Bulldog als Hometown-Hero hier wirklich sehr, sehr laut angefeuert worden. Und es gab ja dann auch im Verlauf des Matches immer wieder ja die wechselnden Bulldog-Hitman-Rufe, also diese Dueling-Chance. Und die kannte man ja so, gerade vom amerikanischen Publikum überhaupt nicht. Hier in Europa war das dann irgendwie dann doch ein bisschen anders, weil das eben auch diese, ja Chant-Kultur, die war hier dann schon ein bisschen ausgeprägter, als das in USA damals gewesen ist und Bret Hart schon ein bisschen verbissener, es gab ja auch vorher die Ansagen ähm, äh, von, von British Bulldog in Richtung Bret Hart und man wusste nicht genau, äh, in welche Richtung das hier geht und Bret Hart hat hier gerade auch zu Beginn eindeutig den, ich nenne es mal den verbisseneren und den entschlosseneren, äh, gespielt und gememt, ne Also das fängt ja dann schon zu Beginn an. Bret Hart verschenkt seine Brille und dann gibt's ja das erste Aufeinandertreffen der beiden und ähm, dann schiebt ja auch Bret Hart den Bulldog erstmal so ein bisschen weg quasi und der Bulldog äh, schubst dann härter hinterher. Und das ist gleichzeitig so der Ton, der dann hier angeschlagen wird, oder? Ja, man, also was ich eben gerade sagen
1: wollte ist, ähm, dass das Publikum natürlich nicht hinter Hart stand, aber sie verstanden schon auch zum Teil hinter Bret Hart, was sich im Laufe des Matches, auch durch ja, Geschick geschickte Matchführung, und da müssen wir auch auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, er dann veränderte zu fast zu 100% zugunsten eines British Bulldogs und ähm, du hast die Anfangsphase erwähnt und da hat man schon irgendwie gemerkt, also wenn man, wenn man es wusste, wenn man es nicht wusste, wusste war natürlich nicht, aber so im Nachhinein ist es ja bekannt, dass sich der British Bulldog an nichts mehr so richtig erinnern konnte. Er hat ja am Anfang direkt zu Bret Hart gesagt, ja, ich weiß nicht mehr, was, was wie das Match ablaufen sollte und Brad Hart hat das Match ja mehr oder weniger alleine geführt und gecrollt.
0: Genau, das ist hier die Geschichte natürlich dahinter, dass der äh, Bulldog glaube ich auch noch ein bisschen zu hart gefeiert hat am äh, mhm. Tag davor quasi und dazu äh, Bret Hart gesagt hat so, ich, ich weiß nichts mehr und Bret Hart hat hier das Match quasi ja, gecallt, wie man so schön sagt, er hat den Bulldog quasi hier durch das Match gezogen und das sieht man auch an ganz, ganz vielen Stellen, dass er da wirklich die treibende Kraft gewesen ist und der Bulldog natürlich auch mit der Routine, die er mitbringt, da gut mithält, aber dass eigentlich so die Bret Hart hier die äh, die Feder in der Hand führt sozusagen und ja, eigentlich zu Beginn ist es ist das Match relativ abwarten. Ne? Wir haben wir haben diesen ersten harten äh, Shoulderblock vom ähm, vom vom Bulldog, der Bret Hart gleich aus dem Ring schickt. Ähm, wir haben äh, dann aber viele Headlocks vor allem. Und dann immer so Wechsel zwischen ruhigeren Phasen, wo beide am Boden sind, ähm, wahlweise mit Armbar oder Headlock und dann immer wieder schnelle Phasen. Das haben wir dann hier zu Beginn, fängt das auch schon damit an, wo es dann einen schnellen äh, Roll-Up gibt, eine Small Package und dann geht direkt wieder in den Headlock am Boden. Anschluss nimmt dann Bret Hart hier das Kommando, ähm, und, äh, Quatsch, und der Bulldog das Kommando und ähm, bearbeitet erst den Arm. irgendwie und da, und da zeigt dann auch Bret Hart zum ersten Mal aus dem Hammerlock heraus, ähm, dass er hier auch bereit ist, so ein bisschen über die Grenze zu gehen. Also ich sehe gerade diesen ersten Schlag, wo vorher gab es keine keinen typischen Schlag irgendwie, so wie im Wrestling-Match, wo man da einfach mal jemand ins Gesicht schlägt. Hatten wir vorher nicht. Und hier gibt es dann diesen einen Moment, wo der Bulldog Bret Hart im Hammerlock hat und Hart ihm einfach den äh, ja, Ellenbogen ins Gesicht schlägt. Und das war dann schon äh, wieder so eine, so eine. Also für mich war das auch damals als Fanzeichen, wo ich gesehen habe, oh, ne, Bret Hart, der. Der, der kennt hier keine Verwandten, sprichwörtlich. Absolut
1: nicht. Also das, da ging es dann schon hart zur Sache und das war ja wirklich hart aus ungebremster Schlag mit dem Ellenbogen in das Gesicht des Bulldogs. Ähm, das war schon hart und da gab es auch ein kleines Raunen im Publikum schon, mal, weil da hat sich Tat halt wirklich ja von seiner härteren Seite gezeigt und hat auch gezeigt, ja ihm ist jedes Mittel im Moment erstmal recht, dieses Match auch zu gewinnen, auch wenn es ja, ein Verwandter von ihm ist, auch wenn es der Mann ja seiner seiner Schwester ist, die übrigens auch ja eine wichtige Rolle gespielt hat. Die hat man immer wieder im Publikum gesehen, gerade auch mit ihrer Mimik hat sie da einiges zu getan. Also so, damals ähm, fand ich sie auch noch ganz nett, mittlerweile weiß man ja einige Dinge über sie, zumindest wenn man auf Seiten von Own Hard familie irgendwie steht, die sie vielleicht nicht so ins nette Rampenlicht stellen, aber damals fand ich sie noch ganz nett, obwohl sie dieses seltsame Outfit anhatte, diese, diese Franzen-Wildlederjacke <lacht> irgendwie. Stimmt. So kann man mal machen, muss man nicht. Ähm, wobei ey, du wahrscheinlich fast genau die gleiche Jacke damals hattest, könnte ich mir mal vorstellen, wenn ich Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube es nicht. Okay. Die nicht. hat auf jeden Fall auch eine Rolle gespielt, die hat man immer wieder eingeblendet. Das hat nochmal der Dramaturgie so ein bisschen noch ja, hinzugetan, dass man auch quasi die Schwester und Frau, die nicht weiß, auf welcher Seite soll sie jetzt stehen und und so weiter, dann irgendwie da auch nochmal ein bisschen Dramatik mit reingebracht hat.
0: Genau, auf jeden Fall. Das hat auch damals zum Beispiel eine Uli Fessler hier äh, sehr, sehr gut immer wieder verkauft und immer wieder betont, äh, wie dramatisch das ja auch ist. Und das war hier wirklich so eine ja Story dieser Familienfehle, die hier über Kreuz und Quer ging. Das war schon richtig spannend gemacht und wir haben es gerade gesagt, Brad Hart ähm, ist hier durchaus bereit, ähm, ja, die härtere Gangart anzuschlagen, während der Bulldog gerade in der Anfangsphase noch immer sehr aufs Wrestling bedacht. Das sind die Armhaltegriffe. Ähm, er kontert einen äh, Leapfrog mit dem Catapult in die Ringecke und geht dann wieder zurück an den Arm. Es gibt das Crucifix. Ähm, all das gehört irgendwo dazu. Und Bret Hart hat dann irgendwann die Schnauze voll und kontert das dann einfach. Ähm, in dem, Da gibt es ein Whip-In und der äh, Bret Hart zieht das Knie hoch und der Bulldog rennt dann eben in das angezogene Knie. Und auch da gab es dann eben wieder die ersten Buhrufe und ein Bret Hart, der dann schon so ein bisschen... Ja, äh, nicht empört, aber schon so ein bisschen, Leute, ich, ich arbeite hier, ich versuche hier das Match zu gewinnen, das ist durchaus äh, erlaubt und das ist so diese kleinen Anzeichen, wo man eben gesehen hat, dass ein Bret Hart hier schon ähm, eine andere Charakterkonstellation an den Tag liegt, als er das in vielen anderen Matches getan hat, während der Bulldog ja hier weiter mit den ähm, ja, mit, mit, mit den, mit den Wrestling-Aktionen versucht zu kontern, das geht dann eben auch noch weiter mit ähm, dass, dass, dass Bulldog nochmal das Crucifix versucht und Bret Hart das dann wieder kontert mit einem Fallaway-Slam und so langsam nimmt das Match dann eben auch Fahrt auf Shaggy und es wird immer schneller und es wird immer härter und auch da ein Bret Hart wird immer hielischer der wird immer hilischer, äh, packt immer mehr, ja,
1: härtere Aktionen und härtere Schläge und so weiter aus. Und das Publikum quittiert das immer mehr mit mit lauteren Buhrufen. Also man hat wirklich gehört und mitbekommen, wie das Publikum sich immer mehr gegen Bert Hart noch gestellt hat. Die die Fans, die Bert Hart noch hatte, die haben gemerkt, oh nee, Bert Hart, der wird unserem, unserem ja, Landsmann, der mit dem geht er gerade gar nicht gut um, obwohl sein Schwager ist, der, der kennt da keine Rücksicht. Das ist nicht nett und so. Die Buhrufe wurden lauter und Bert Hart wurde hilischer. Und das hat ja auch wirklich sehr, sehr zum Match gepasst und immer wieder zwischendrin auch die Headlocks, die, die die du jetzt auch schon mal erwähnt hast, ich glaube, die hat man auch genutzt, um ein bisschen mehr dann nochmal zu besprechen, wie es jetzt weitergeht.
0: Das glaube ich eben auch, dass man diese Ruhephasen gebraucht hat, um quasi diese nächste schnelle Phase hier einfach irgendwie wieder unter Dach und Fach zu bringen. Und ich habe gerade gesagt, der Kampf nimmt dann Fahrt auf, es gibt einen Monkey Flip, es gibt einen Headbutt vom Bulldog, ähm, es gibt diverse Whip-Ins, natürlich auch Bret Hart, der dann gerne mal äh, front voran in die Ringecke läuft. Aber es gibt dann auch beispielsweise einen äh, Bulldog von Bret Hart gegen den British Bulldog, das fand ich dann wiederum äh, sehr lustig. Und... Äh, wir sehen auch vom Bulldog nach einer äh, nach einer harten Aktion, nach einem Slam, einen ähm, Flying Headbutt, was ja eigentlich damals gar nicht so gang und gäbe beim British Bulldog gewesen ist, der eher seltener aufs Toprope gegangen ist. Shaggy, war das so ein Tribut an den Dynamite Kid? Absolut, also wenn es auf jeden Fall so, und der Headbutt hat ja, ja, der hat ja jetzt nicht getroffen, aber wenn,
1: der, ich kann mir schon vorstellen, dass es das so gedacht war. Ähm, klar, der, die waren lange Tag-Team-Champions, die waren, sind lange Freunde gewesen, die sind nicht im Guten auseinandergegangen, so wie es heißt, weiß man ja auch so ein bisschen, aber trotz allem hat der British Bulldog ja auch einem Dynamite Kid eine ganze Menge zu verdanken und äh, ein Chris Benoit, ich den du ja auch noch kennst, glaube ich, der hat tatsächlich diesen Move ja dann auch zu Ehren von Dynamite Kid, der ja sein großes Vorbild war, dann auch zu seinem Finisher gemacht. Und ich glaube schon, dass der Bulldog hier ein kleines Tribut an seinen ehemaligen Tag-Team-Partner zeigen wollte. Und warum auch nicht, kann man so machen, finde ich eigentlich ganz nett.
0: Ja, und äh, das ändert dann aber nichts, dass Brad Hart dann hier eben wieder äh, ja in die Trickkiste greift, nenne ich es mal. Ähm, es gibt einen Face Slam auf dem Boden dann erstmal und ähm, Brad Hart ja, schickt dann auch einen Bulldog erstmal nach draußen und ähm, ja, auch da geht's dann, geht es dann äh, relativ hart zur Sache, ne? Also ähm, es gibt diesen merkwürdigen äh, Crossbody irgendwo, der von Bret Hart so ein bisschen, ja, man, man kann sagen, Brad Hart ist ein bisschen oben drüber geflogen, nach draußen auf dem Bulldog, aber der Bulldog stand auch sehr falsch und dadurch ähm, ja ist der ist, hat Brad Hart ihn mehr rumgerissen, oder?
1: ja, auf jeden Fall, äh, ging, ging ja nicht anders. So, Brad Hart hat das Beste aus der, aus der Möglichkeit gemacht. Und auch hier wurde merkte man, dass ein Brad Hart immer weit, immer weit frustrierter wurde. Vielleicht jetzt aber auch, weil er ein bisschen sauer war, dass der Bulldog sich nicht als Match nicht erinnern konnte. Ich weiß es nicht. Das, aber das klar. Das ist auch möglich. Das ist natürlich auf jeden Fall, vielleicht hat das dann extra noch mal ein bisschen fester zugeschlagen. Ja. Brett Hart war ja ja der Vollprofi. Also egal ob Freund oder Feind, wenn er jemand irgendwie nicht professionell ist oder war, da hat sich ein Brad Hart auch privat ja wirklich aufgeregt. Also das, das, das weiß man ja heutzutage auch. Ich glaube, dass es irgendwie doppelt war. Klar hat es zur Matchstruktur, zur Matchgeschichte Geschichte und Story gehört, aber ich glaube, das ein hat wirklich auch frustriert, was so ein bisschen. Aber äh, alles in allem muss man ja sagen, was für ein fantastisches Match, die hier rausgehauen haben. Und das vor allem äh, dank 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 Hart. Also das ist schon Wahnsinn. Und ein British Bulldog, der kann ja wresteln, wenn er will. Eben, hat er also auch das, das sieht
0: man ja auch hier im Match, dass er das äh, quasi auch im Blindflug machen kann eigentlich. <lacht> das ist eigentlich noch das Bewundernswerte. Aber man hat dann eben auch hier gesehen, dass Brad Hart ja auch immer wieder auf die Zuschauer reagiert hat und da so ein bisschen frustriert gewesen ist ne? und auch so, so gestikuliert hat, so ich, ich mache doch hier nur ich, ne? er, er, er bricht ja nicht die Regeln, sondern er geht einfach nur ein bisschen härter zur Sache und ich mag diesen Kontrast und ich mag auch dieses Anteasern ohne dass es dann ein direkter Heel Turn ist oder sonst irgendwas, sondern dass man hier einfach so ein bisschen damit spielt und auch ein Bret Hart dann so auf die Publikumszurufe hier eingeht und ich finde das äh, gibt dem Match noch mal eine zusätzliche Note, die ja die das Match auch besonders machen, in meinen Augen.
1: Absoluten Brad Hart, der kann ja auch äh, mit dem Publikum super spielen und der weiß auch, wie er mit dem Publikum zu agieren hat. Ich meine, hat es ja dann viele viele Jahre später noch mal bewiesen, als es ja dieses Stable Hart Foundation gab und er ja diesen heel Turn hatte. Er war ja quasi in Amerika der Super Heal, aber in Europa und in Kanada da war er immer noch der umjubelte Star und wie äh, mit dem gleichen Charakter. Und das hat er schon geschafft, allein auch mit seinem Spiel mit dem Publikum. Und das war war schon super. Und hier ähm, wusste er genau, was er zu tun hat, um ja Pöde Spulak noch größer aussehen zu lassen, um den Sieg, der am Ende, der dann irgendwann ja kommen sollte, auch noch größer wirken zu lassen. Super, Chapeau, äh, lieber Quartat.
0: Und hier merkt man jetzt auch, dass die Intensität anzieht. Also diese Phase, wo es dann immer wieder... Ähm Headlocks und Armbars gibt die die App hier so ein bisschen ab und auch ein Brad Hart schaltet dann langsam im nächsten Gang und zeigt eben seine ja Trademark-Aktionen. Wir haben den, ähm, diesen Headbutt, den wir immer wieder von ihm gesehen haben, es gab einen Side-Russian-Leg-Sweep, es gab äh, european upper und dann auch direkt gefolgt von einem Dropkick von Brad Hart, ähm, ein Backdrop, den wir da gesehen haben, auch da landet der Bulldog ein bisschen schief und Brad Hart hat hier eindeutig die Kontrolle und hält den Bulldog erstmal wieder mit dem Headlock am Boden und man denkt sich so, ha, Headlock äh, ist ja jetzt, jetzt, nimmt er wieder so ein bisschen den Fahrt raus, aber das ist all das gehört dann irgendwo dazu, dass er hier eben den, den Bulldog bearbeitet und ihn eben vor allen Dingen auch kontrolliert. Das ist das ist eben auch äh, ganz wichtig und da sehen wir eben auch dann im Publikum eine Diana Hart Smith, die da schon bei den nächsten Aktionen, als dann Brad Hart zum Beispiel einem Bulldog einen Hinterkopf schlägt, auch dann mit dem Kopf schüttelt und sich das alles nicht mehr anschauen kann. Shaggy, welche Rolle nimmt hier eine Diana Hart Smith eigentlich in diesem Kampf für dich ein? Für mich war das damals als als Kind, ich meine, ich war damals 12 13 irgendwie so um den Dreh, als ich das gesehen habe. Für mich war das super wichtig, dass ich hier nochmal so eine zusätzliche emotionale Bezugsperson tatsächlich gehabt habe, die mir erklärt, warum sollte ich denn jetzt hier investiert sein. Und das hat bei mir damals super funktioniert. Was bei dir? Na klar,
1: sie hat ja dem Match noch eine besondere Würze gegeben, noch mehr Dramaturgie reingebracht. Hat nochmal gezeigt, dass es ja quasi eine Familie ist. Sie ist ja das Bindeglied als Ehefrau oder Schwester. Und äh, die selber auch sich am Anfang gar nicht sicher war, zu wem sie jetzt dann irgendwie wirklich halten soll. Und innerhalb des Matches, ich meine, hat sie natürlich auch mehr, ihrem, mehr mit ihrem Ehemann gelitten. Und das hat damit dadurch auch noch weitere Würze und Dramaturgien in das Match gebracht.
0: Ja, also bei mir hat es auch damals super funktioniert. Und es geht dann hier im Match weiter äh, mit der längeren Dominanzphase von Bret Hart. Immer wieder der Headlock. Und der Bulldog ist irgendwann ja fast im, im Verzweiflungsmodus, schlägt zu, ganz wild. Bret Hart weicht aus, nimmt den äh, Bulldog in den Sleeper Hold. Und das ist auch jetzt, wie ich hier finde, eine, eine wichtige Geschichte, weil da ergeben dann auf einmal auch diese ganzen Headlocks, die das alles so ein bisschen äh, verlangsamen, plötzlich Sinn. Man hat ja auch im Vorfeld gesagt, Brad Hart ist der leichtere Athlet, ist es nicht der muskulösere dabei, sondern ist ein bisschen schmaler gebaut, der wird wahrscheinlich die bessere Kondition haben und letztlich sind da diese Headlocks hier in der ganzen Verbindung, die wir hier haben, eigentlich nur ein Aufbau für diesen Sleeper Hold, oder? Ja, ähm, genau,
1: das war dramaturgisch auch vom von der Ringspsychologie wieder auch genial von einem Pret Hart gemacht. Mein Pratt Hart wird nicht umsonst als einer der besten Techniker, als einer der besten ja, Ringarbeiter aller Zeiten genannt. Der ist vielleicht nicht in einem Atemzug mit einem Halkogen genannt. Warum auch immer? Weil eigentlich hat er das, wenn man so will, auch verdient. Er hat eine Zeit die WWE getragen und der war im Ring, was Geschichten erzählen gegangen und was die Technik angeht, mit einer der besten aller Zeiten. Und das hat er hier auf jeden Fall wieder mal bewiesen.
0: Er hat natürlich nicht diesen Mainstream-Appeal erreicht, den Hulk Hogan gehabt hat. Ich glaube, deshalb äh, ist er da quasi eine eine Etage tiefer, ob es mal so zu sagen. Aber was das In-Ring-Können angeht, war natürlich einem Hogan äh, immer um Welten überlegen, um es mal ganz klar auszudrücken. Ähm, es gab jetzt hier diese, diese hot phase die gab, wurde gleich zweimal angesetzt und ähm, Bret Hart ähm, hat sich beim beim zweiten Mal, wurde er dann in die... Ringecke gedonnert zum äh, einmal, da hat er dann aber nochmal zugegriffen quasi, was heute auch äh, hin und wieder mal so gerne sehen, wo dann der der Sleeper ähm, gehalten wird. Erst beim zweiten Mal lässt er dann los und dann kommen wir hier wirklich dann auch schon in die heiße Phase, wo man langsam das Gefühl hat, jetzt passiert hier was. Nach diesem Slam in die Ecke, der auch für eine Bret Hart wieder recht unglücklich aussah, muss man dazu sagen, ähm, Geht es dann, geht's dann eben weiter? Es gibt einen Schlagabtausch, auch hier relativ kurz. Ich habe gedacht, äh, das wäre länger aus meiner Erinnerung heraus, äh, so also an, an die Kinderzeiten. Da haben sich diese vier, fünf Schläge, die die beiden hier ausgetauscht haben, viel, viel länger angefühlt. Und wir kennen das ja auch aus heutiger Zeit, wo die Kontrahenten dann ja gerne mal ich sag's jetzt mal übertrieben, minutenlang aufeinander einschlagen, um das Bu und das Hey mitzunehmen. Das war hier relativ kurz. Und Shaggy, dann gab es diesen ersten Gorilla-Press, wo der Bulldog ja auch eher das Gleichgewicht verloren hat und Bret Hart in die Seile geworfen hat.
1: Ja, und Bret hat auch seltsam in den Seilen gelandet. Also hat er Glück im Unglück quasi gehabt. Äh, hat dann Bulldog hat das gemerkt, hat den Gorilla-Press erneut
0: angesetzt. Und äh, danach Kafferversuch, aber Kick-out. Genau, Kick-Out. Danach ging es dann für den Bulder quasi in die Offensive, hat seinen Vertical Suplex gezeigt, den er wieder äh, lang gehalten hat. Es gab den Whip-In in die Ecke und Bret Hart mit dem bekannten ja, Front-Bump, nenne ich ihn einfach mal, in diese Ecke rein, also Sternum voran in die Ringecke Das sieht immer spektakulär aus und Bret Hart war dann hier am Boden. Diese Aktionen haben jetzt gereicht, dass er quasi am Boden wäre und der Bulder kündigt hier bereits den Powerslam an, zieht einen Bret Hart, der vor ihm kniet, an dessen Singlet hoch. Und ich habe ehrlich gesagt damals schon gedacht, und ich habe auch heute noch wieder dran gedacht, dass es eigentlich nach einem Roller schreit, aber nein, es ist tatsächlich so, dass der Bulldog dann seinen Powerslam durchzieht und normalerweise, Shaggy, nach dem Powerslam ist es ja eigentlich vorbei. Aber. Naja,
1: ähm, natürlich gab es den Kickout zu dem Zeitpunkt. Wir müssen das nochmal ganz genau sagen, weil wirklich äh, Finishing-Moves hatten damals im Vergleich zu heute eine ganz andere Bedeutung. Heute gibt es ja unglaublich viele Kickouts in auch normalen Matches. Ein Finisher damals der war in der Regel, egal was es für ein Finisher war, sagen wir wenn es jetzt nicht unbedingt von Skinner war, aber ähm, die Finisher haben damals immer zum Ende geführt. Da war das Match vorbei und äh, die waren immer groß aufgebaut. Auch der Powerslam von, von Bulldog war eine große Aktion und auch da hatte man gedacht, das hätte er jetzt auch schon sein können. Aber es gab den Kickout, ähm, auch dass man aus dem Finisher des Gegners auskickt, ist schon eine Seltenheit und ein wahrer Beweis eines spannenden Matches damals gewesen.
0: Genau, und das war halt ungewöhnlich. Das hat man wirklich nur in den ganz großen Main-Event-Matches gehabt, äh, die es damals gegeben hat. Und ähm, auch der Bulldog hat das ja absolut gut verkauft. Er war absolut ungläubig reingeschaut. Bret Hart äh, am Ende seiner Kräfte. Und der Bulldog hat ihn ja dann auch so ein bisschen rumgeschubst irgendwo und nach dem Motto, Alter, was was muss ich denn noch mit dir machen, dass du hier aufgibst? Was muss ich dir noch antun, damit ich hier den Titel gewinnen kann? Und ist fast so ein bisschen verzweifelt, weil er vielleicht da auch so ein bisschen Mitleid mit äh, Brett Hart hat und ihn da vielleicht auch nicht weiter malträtieren möchte. Und dann ist aber diese... Ähm ja, wie soll man sagen, dieses Mitleid, was er da an den Tag legt, wird ihm dann gleich zum Verhängnis. Er will einen Suplex ansetzen, Bret Hart kontert mit einem german Suplex. es gibt den den Kickout wieder und der Bulldog setzt einen Bret Hart danach auch recht hart und schmerzhaft ähm, aufs top Rope. Ich glaube, da hat, er, hat Bret Hart im späteren Nachgang auch gesagt, dass das äh, sehr ruppig gewesen sein muss, weil er da wirklich dann auch... Äh, Unangenehm auf dieser Ringverspannung gelandet ist. Und auch da wieder eine Aktion, die wir nicht so oft gesehen haben, nämlich dann auch wirklich einen, einen Superplex. Äh, war damals auch eine absolute. Top-Aktion, muss man sagen, oder, Shaggy? Das war halt ja, so, mehr als ein Trademark halt.
1: Das war mehr als ein Trademark, weil solche Aktionen konnte ja auch nicht jeder zeigen oder verkaufen zu der Zeit damals. Heutzutage ist es ja auch wieder relativ gewöhnlich, so eine Aktion. Aber damals war es was Besonderes. Man hat das wirklich nur in ganz, ganz großen Matches gesehen und dann auch nur Wrestlern, die die Aktion verkaufen können. Und äh, da hatten wir jetzt zwei, die das können. Bret Hart natürlich in ganz im in besonderen Maße. Man dachte auch da, da müsste es eigentlich jetzt auch gleich vorbei sein, bei so einer krassen, harten Aktion. Aber sollte ja auch noch ein kleines bisschen dauern, das Match.
0: Genau, es geht noch ein bisschen. Die beiden kämpfen sich noch mal hoch. Es gibt Whipping und es gibt die doppelte Closeline. Beide liegen nebeneinander auf dem Boden. Auch hier so ein bisschen Symbolik natürlich. Die beiden... Familienmitglieder äh, irgendwo am Boden und geben hier alles und Bret Hart setzt dann aus dem Liegen heraus den Sharpshooter an, das haben wir ja hier und da schon mal von ihm gesehen, der Mr. Perfect es ähm, das unter anderem auch, wo er dann aus dem Leckdrop heraus eben den Sharpshooter ansetzt, ähm, Shaggy, wie hat dir diese letzte Verzweiflungstat eines Brad Harts gefallen, weil auch da konnte ja der Bulldog sich befreien?
1: Ja, äh, super. Wirkte intensiv, wirkte so, als hätte jetzt quasi jetzt eine Möglichkeit gefunden, im Mittel gefunden, den Bulldog dann doch in die Knie zu zwingen. Und äh, gerade auch die Art und Weise, wie du es gesagt hast, hat ja hat man zwar an und, ab und an mal gesehen, die den Scharpschutter aus der aus der Position, aber war doch auch eher selten. Und damals gegen Perfect hat's ja, glaube ich, auch zum Ende geführt. Und hier dachte ich auch, damals zumindest, es könnte jetzt auch das Ende sein. Weil wie will man aus dem Bulldog raus, äh, aus dem rauskommen? Der Bulldog hat es aber letzten Endes geschafft, hat sich in die Seile gerettet. Relativ, ich finde zu schnell, man hätte es noch dramaturgischer ziehen können, aber ähm, war trotzdem spannend, der Moment.
0: Ja, und er hat auch das vor allem sehr, sehr früh verkauft, muss ich mal sagen. Also er ja. hat den Sharpshooter schon angefangen zu verkaufen, ähm, noch bevor Bret Hart wirklich richtig saß und, und so. Also, naja, hat er Angst einfach schon. Ja. <lacht> genau, und da hat man dann schon gedacht, so jetzt hatten beide quasi ihre stärkste Waffe hier angewandt. Äh, der Bulldog den Powerslam, Bret Hart den Sharpshooter. Wie geht das jetzt aus? Und dann sind wir ja wirklich auf diesen letzten Sekunden des Matches. Es gibt äh, European Uppercuts, es gibt noch mal ein Whip-In, den Sunset Flip von Bret Hart. Und der Bulldog kontert diesen dann in indem er quasi die Beine von Bret Hart ja sich schnappt und ihn quasi schultert in dem Augenblick und dann ist es vorbei eins zwei drei das Match ist gelaufen was ich dann hier ungewöhnlich fand also erstmal ich frage dich erstmal andersrum wie fandest du hier das Finish mit diesem ja das war ja eine eine, eine Pin Kombination eigentlich naja, das war, das kam überraschend. Das war ja quasi auch eine Art Einroller.
1: Der, der, der Konter des Sunset Flips war sehr überraschend, aber passend zum Match total. Also warum hätte man hier einen mit seinem Finishing Move gewinnen lassen sollen, nachdem beide schon ausgekickt waren? Ähm, der Bulldog hatte letzten Endes das glücklichere Händchen, so wirkte es, und beide wirkten nach dem Match aber gleichwertig. Das hat keinen geschwächt, äh, das hat, hat nicht geschwächt, dass er jetzt gepinnt wurde, weil es ja quasi ähm, durch eine geschickte, intelligente Aktion Einrolleaktion des Bulldogs war. Also finde ich genau
0: richtig gemacht in diesem Match. Tolles Ende für dieses tolle Match. Genau. Und das Match durfte, wie ich finde, auch nicht durch so einen typischen durch so ein typisches Finisher-Finish-Enden. Einfach, wie du gesagt hast, damit beide hier gut rausgehen. Die beiden waren sich absolut ebenbürtig. Am Ende hat der Bulldog irgendwie die, die eine Aktion noch aus seinem Arsenal auspacken können, ähm, die dann hier den Sieg gebracht hat. Was ich dann aber sehr mochte und zugleich ein äh, äh, bisschen merkwürdig fand, weil die Tatsache, dass sie auch erstmal gar keine Musik ertönte, sondern es wurde der Kampf wurde abgeläutet, äh, der Bulldog bekam auch den Titel, aber es ging nicht sofort diese Feierlichkeit über, sondern man zog dieses Familiendrama noch über den äh, Three-Count hinweg und hat ja dann damit gespielt, dass Bret Hart den Handshake nicht annehmen wollte, dass Bret Hart hier äh, den Ring verlassen wollte. Wie hat dir das gefallen, dass man hier nicht sofort diesen, diesen Übergang gemacht hat?
1: Das fand ich ehrlich gesagt gerade gut, dass man das. Das war ja auch gewöhnlich, dass dann direkt die Musik normalerweise einspielt. Hat man hier nicht gemacht, einfach um nochmal hier die Geschichte ein bisschen weiterspinnen zu können. Und Brad äh, Hart wollte erst nicht einen Handshake Handshake annehmen. Und dann Diana kam noch zum Ring in ihrer wunderschönen braunen, Wildleder, Franzenjacke. Ähm, die Diana hat übrigens damals noch sympathisch heutzutage. Naja, ähm, anderes Thema. Jedenfalls hat man das dadurch nochmal dramatischer gemacht. Und dann, als dann wirklich am Ende der Handshake angenommen war, dass der Pop vom Publikum kam und dann die Musik des Bulldogs eingespielt wurde, hatte die Musik ja nochmal eine größere Bedeutung. Und gerade auch zum Einstieg der Musik gab es ja nochmal einen riesen Pop im Publikum.
0: Äh, ja, das auf jeden Fall, da gab es wirklich nochmal noch mal die äh, die große Reaktion, dann natürlich auch die Familienfeier am Ende, das Feuerwerk ähm, der beiden, oder der drei dann hier im Ring, das war dann schon was äh, was ganz, ganz Besonderes und das hat dann eben schon, ja dann nochmal diesem ganzen Event und vor allem auch diesem Main-Event hier den großen Abschluss gegeben, den das Match auch verdient hat und wie immer hier die Frage, Shaggy, äh, welchen Stellenwert nimmt dieses Match in der Geschichte für dich ein und bekommst du Empfehlung? ja, nein, vielleicht? Also in erster Linie hatte das ja auch wirklich
1: nostalgische Bezüge. 92, da hat man, äh, da war, war man noch ganz, ganz drin, da hat man gerade angefangen, also in ein paar Jahren erst zu schauen, das war ein großer Moment, der SummerSlam 92, das erste große Ereignis in Europa. Der Europäer, einer von uns, so dachte man ja auch damals, hat, das so, hat man das gesehen, hat jetzt einen anderen und äh, unserer Lieblinge besiegt, letzten Endes im Main-Event in Europa. Das war ein großer Moment. Das Match war toll selbst im Nachhinein, ich muss ja sagen, du hast es ja wahrscheinlich seit dem 20, 30 Mal gesehen, wahrscheinlich erst Anfang dieses Jahres zweimal. Ich habe es ja wirklich seit Mitte der 90er, glaube ich, gar nicht mehr gesehen. Und ich hatte ein bisschen gehofft, dass es nicht nur nostalgische Gefühle waren, die miteinander aufkommen, sondern dass es wirklich ein gutes Match war. Das passiert ja manchmal, wenn man Matches super in Erinnerung hat, die letzten Endes vielleicht nicht so sind, aber beim Portrait. Da war ich mir ziemlich sicher, dass das Match auch weiter gut gealtert sein wird. Und das war auch super. Das war eine tolle, äh, tolle Ringpsychologie, eine tolle Geschichte, die hier erzählt wurde. Ein, ein, ein Bret Hart, der ja, eine super Leistung abgeliefert hat. Auch ein Bulldog, äh, würde will, will man ja nicht schlecht machen. Der konnte, der hat gut die, die, die Anweisung eines Bret Hart befolgt. Das war ein, ein cooles Match, das hat richtig Spaß gemacht. Eine tolle, tolle erzählte Geschichte mit einem tollen Ende, äh, was bis heute natürlich tief in den Erinnerungen verwurzelt ist.
0: Ja, absolut, bin ich komplett äh, bei dir und ich bin großer Fan von diesem Match, ich bin großer Fan von diesem Großereignis und das ist einfach auch ein Match, was mich wieder zurück in meine Kindheit so ein bisschen bringt, äh, ins Wohnzimmer meiner Eltern und das habe ich mir Dutzende von Malen angeguckt ich weiß auch, dass ich damals emotional super dabei gewesen bin einfach.
1: Das wusste ich, dass du dir das Dutzende Male angeschaut hast, wahrscheinlich dieses Jahr sogar schon Dutzende Male, so wie der Olaf irgendwie drauf ist. Ähm, ich muss sagen, der SummerSlam 92 selber ist nicht so gut gealtert. so ähm, aber der Main-Event, den kannst du dir heute ohne Probleme noch anschauen.
0: Ja, bin ich äh, komplett bei dir. Auch äh, Warrior gegen Macho Man kann man sich heutzutage auch noch gut anschauen. Und der Rest des Events, äh, der macht auch Spaß, wenn man so diesen äh, Nostalgiefaktor ein bisschen im Hintergrund hat. Ähm, das äh, passt dann schon, das macht wirklich Spaß. Und ich glaube, Steggy, wenn du nichts mehr hier noch äh, hinzufügen möchtest, äh, dann beenden wir an der Stelle hier das Match of the Week.
1: Ich glaube, wir haben alles gesagt hierzu. Ich glaube, der, der, der Bulldog, das ist jemand, klar, der war nicht immer auf der geistigen Höhe aufgrund diverser Verfehlungen, die er da hatte, aber der war im Ring trotzdem irgendwie ein guter, eine Legende. Und ich glaube, über den müssten wir eigentlich häufiger mal reden. Haben wir den über schon bei den Helden aus der zweiten Reihe? Ja. Okay, <lacht> dann nehme ich meinen Vorschlag zurück.
0: <lacht> Alter Schwede, Shaggy, du warst doch dabei. Naja, sag mal so, Bulldog und ich haben vielleicht einiges gemeinsam, was die Erinnerungen angeht. Ach ja, naja, so ist das auf jeden Fall. Also schaut, schaut euch ruhig mal den Event an, schaut euch vor allem auch dieses äh, Match an. Und wenn ihr dann Zeit habt, macht es vielleicht wie Shaggy und hört, sich, hört euch nochmal äh, die Helden aus der zweiten Reihe über den äh, British Bulldog Davy Boy Smith an. Auch das ist ein sehr, sehr ähm, äh, schöner äh, Podcast, den wir damals eingesprochen haben, auch wenn sich Shaggy nicht mehr daran erinnern kann.
1: Ja, aber dass er schön war, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Da waren wir ja wir zwei dabei.
0: Also von daher äh, passt das alles. Und ähm, ich sage Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier im Match of the Week. Mach's gut. Tschüss.